0: hola hola muy buenas tardes sí me escuchan muy bien o cómo está el audio hola. Bien? gracias alex eh, pues muy buenas tardes vamos a iniciar los que estamos porque tenemos hoy una hora y sé que ustedes andan en esta semana de exámenes algo complicados con mil tareas y mil pendientes saludar ahí a alex mario dianelli jesús eh, comentarles ya abrí eh, en el módulo le di activar a la asistencia de la sesión como si fuera la de ayer eh, nada más ahí para que cuando tengan oportunidad puedan registrar su asistencia ya ya está habilitado el espacio en la plataforma así que bueno se nos une daniel eh, vamos a iniciar. Hola Daniel, muy buenas tardes, bienvenido. Eh, comentarles, estoy grabando el audio de esta presentación para que podamos... Después voy a subirlo en la plataforma y puedan ustedes revisar cualquier duda. Haciendo un refresh, hemos dividido el ejercicio de los circuitos eléctricos para el balance de carga en los circuitos de acuerdo a lo que consideraron para sus casas y hemos ido alimentando la tabla para el balanceo de cargas con respecto a la información que les he ido proporcionando ahí ya tenemos dos tareas, hoy voy a explicar el contenido de lo que se va a hacer en la tercera parte que equivale a la tarea número 3 así que sin más preámbulo vamos directo a compartir la pantalla, eh, por favor si alguno de sus compañeros eh, desea entrar pero no logro verlo porque estoy compartiendo pantalla me interrumpen por favor para que yo salga del modo de pantalla completa y pueda darles acceso ¿sale? si ya tienen abierto su Excel es magnífico, si no pues es momento para que vayan tomando nota o quieren abrirlo en algún otro dispositivo, eh, okay. pero ya vamos a, a, a empezar, ok, nos vamos al Excel eh, nada más confirmenme, pueden ver el documento en Excel Perfecto, entonces habíamos platicado Ah, permíteme un segundito, ahorita voy a revisar A ver mm, Qué bueno que me comentan, aquí está Ah, perdón, creo que no se registró el Play Ok Según yo ya debería estar Está cargando, perdón, tenían razón No había cargado del todo Ahora sí, si gustan revisar Voy a regresar a la, eh, a la presentación del Excel, eh, ya todos, si ya todos tienen abierto, iniciamos. Él me está enviando un mensajito, vamos a regresar entonces ya al contenido, en la actividad 1 eh, habíamos dividido los circuitos, la cantidad de luminarias, reflectores, etcétera, hablamos de voltaje, corriente, en la actividad 2 hablamos del calibre del conductor, hicieron sus tablas auxiliares de calibre de conductor, con respecto al amperaje y definimos protecciones máximas con respecto a cada a cada conductor eh, ahora también en la, en la actividad 2 de, definimos los números de cables activos que va en virtud del circuito si es monofásico o bifásico la capacidad del calibre o la selección de calibre con respecto a la tierra física y como les comentaba hace un momento la capacidad del interruptor Qué es lo que vamos a hacer en la actividad 3? en la actividad 3 tiene como objetivo calcular la ampacidad, la ampacidad es la cantidad de corriente que va a poder circular a través de un cable y me van a preguntar, pero profe eso no me lo da ya la tabla de la norma, sí pero existe un factor de corrección por temperatura que es lo que vamos a ver a continuación, ese factor de corrección es un valor numérico que me dice, oye, para la tabla de 75 grados en cobre, donde dice que tu calibre 14 AWG tiene una capacidad nominal de 20, tienes que hacer una ampacidad o una corrección que, me va de, que lo que me trata de decir es sí, siempre y cuando la temperatura ambiente en la que esté el conductor no sobrepase ciertos límites y ahora vamos a ver qué límites si pasa esos límites empieza a perder la capacidad de conducción dado que el mismo filamento está caliente y al estar caliente eh, tiene menos capacidad de conducción Debido a que con la, el calor es una forma en la que se dispersa la energía. ¿Okay? ¿Qué necesitamos en, este, en esta segunda etapa? Uy, parece que hay más gente todavía tratando de entrar. Uh, no. Regresemos al Excel. Lo que necesitamos es determinar el diámetro del conductor en milímetros cuadrados de acuerdo a la tabla de referencia que usamos. Para que el ejercicio fuera un poquito más dinámico, ya puse aquí los diámetros que luego ustedes pueden cotejar con las tablas de referencia. Estas es son las de la norma 001. Tenemos entonces que el diámetro de conductor en milímetros cuadrado para calibre 14, que ese es en esta franja, sería 2.08. ¿okay? siempre ahora en calibre 8 sería 8.34 en el de que calibre nuevamente 14 2.08 nuevamente 14 2.08 y en el de calibre 6 como alimentador tenemos un diámetro de 13.3 alguien tiene duda de dónde salieron los datos que acabo de poner en esta parte Ok, ¿en qué parte te quedaste? Mencionaste en la última. Ok, perfecto, voy a repetir. Voy a repetir Mario, no te preocupes. Vamos a ver. Cuando nosotros estamos trabajando con los, eh, los cables, con respecto al calibre del conductor, en la tabla de referencia también tenemos diámetros, ¿ok? Ese diámetro, pues, es el corte de la sección transversal. ¿De dónde obtuvimos esos datos? Vamos a verlo. Podemos ir a módulo, A ver, en módulo regreso a instalaciones. Dentro de instalaciones les había subido el manual del electricista de Viacom que está por acá... Uh, contenidos de las sesiones... Dentro de contenidos de las sesiones... está el excel que he ido construyendo con ustedes como actividad 1, actividad 2 y viene manual del electricista Viacom lo voy a abrir para que lo revisemos y ubiquemos eh, esa tabla, sale para que quede claro solo tarda un poquito por, por la computadora que tengo la voy a descargar al escritorio en este caso pueden ver mi pantalla, ¿verdad?, sin ningún problema, perfecto, abriendo el pdf, ok, y ahora vamos a buscar en el, primero en el índice, voy a hacer un poquito menos grandes, dice bueno, aparte de que ya trae aquí una tabla de ampacidad, viene conductores desnudos, eléctricos, baja tensión, media tensión, etc. ¿no? Vámonos a conductores eléctricos, baja tensión, que es la página 27. Y un poquito ya el truco, 27 más 5 son 32. Vamos a ver si le, si le pegamos. Dice, características generales, vamos a darle vuelta a... Características generales de cables Viacom, ajá, eh, cable armado tipo MC, conductores aislados de cobre con armadura aluminio, no es esta, vamos a buscar, debe estar por acá mm, seco esta es media tensión, vamos un poquito antes, mm, aquí está aquí tenemos en la primera columna eh, los calibres que van del 14 al un 0 y más grandes ok y nos da el dato del área nominal de la sección transversal es más esto para que no estamos trabajando con los dos archivos permítame permítame vamos, vamos a hacer un screenshot de esto así cuando yo lo suba en, en la plataforma módulo ya trae este screenshot. Es un buen aporte, Mario. Vamos a ponerlo por acá. ¿Un segundito. Ok. Entonces, en la actividad 2 habíamos seleccionado o hecho una tabla donde venían el tamaño del conductor con respecto a su calibre. y la capacidad de amperaje a 75 grados centígrados ok esas dos columnas habíamos hecho de referencia sin embargo para poder hacer el cálculo de ampacidad requerimos el área nominal de la sección transversal ok y aquí están los datos Sale. estos datos son los que utilizamos en esta parte y son los datos que nos pide como primer elemento de la fórmula lo que es el cálculo de ampacidad. Primero nos pide el diámetro del conductor, luego nos pide algo que se denomina factor de corrección por temperatura. Vamos a entrar a un link para que, para que veamos un, un pequeño video, a ver si lo logro cargar, un poco de tema de la memoria RAM, si no, ahí viene la imagen y les puedo mostrar exactamente qué es. Okay. En el link que les voy a compartir dentro del Excel viene la explicación eh, extendida o extensa de lo que es la ampacidad. Sin embargo, la ampacidad hace referencia a la corriente máxima que un conductor puede transportar bajo condiciones de uso sin exceder su rango de temperatura esto qué quiere decir nosotros hemos seleccionado o platicado que en 75 grados nuestro conductor tiene una cierta capacidad de conducción siempre y cuando estén, estemos dentro de ciertos rangos de temperatura, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? si la temperatura ambiente es mayor, el conductor tiene un factor de pérdida a partir de que sobrepasa los 30 grados centígrados. ¿Eso qué significa? Significa que si un cable eléctrico calibre 14 y revisamos el Excel en calibre 14 tengo capacidad de 20 grados lo expongo a una temperatura ambiente de hasta 30 grados centígrados puedo considerar que va a conducir hasta 20 amperios pero a partir de que esté expuesto a temperaturas ambientes superiores a 30 grados que vayan en rangos de 31 a 35 o de 36 a 40 o de 41 a 45 significa que va a tener pérdidas por el calor que está recibiendo el conductor metálico, en este caso cobre por la transferencia de calor que existe del medio ambiente hacia el conductor en otras palabras, el calor vuelve ineficiente la circulación de corriente a través de un cable eléctrico. Entonces, este video lo pueden revisar después nada más de verdad que es un tema de memoria ram de la computadora si le doy correr con el mid y con to todo lo que tengo abierto va a colapsar pero a lo que vamos es a que de esta tabla que ahorita la, la podemos ir revisando eh, en, la, en el documento de Viacom si no aquí la tienen, nos marca que para conductores seleccionados en el rango de 75 grados centígrados tenemos un factor de corrección de acuerdo a la temperatura ambiente nuestra temperatura ambiente ronda 36 a 40 grados vamos a pensar que estamos entre 36 y 40 por lo tanto nuestro factor de corrección sería 0.88 la realidad es que hoy en día nuestra temperatura ambiente ronda 41 a 45 grados por lo tanto, tengo un factor de corrección de 0.82. Ese 0.82 lo tengo que poner como un factor que va a multiplicar la eficiencia del cable. En este caso, sería el mismo. Estoy diciendo que todo conductor eléctrico que seleccione va a tener una eficiencia de conducción en base a su temperatura, con respecto al 82%, ¿ok? ¿Quedó un poquito más clara esta parte? ¿Alguna pregunta? Es eso, Perfecto. Antes de que el Excel ya me haga el cálculo de la amp ampacidad, Quiero platicar con ustedes algo que se llama factor de agrupamiento. El factor de agrupamiento representa la cantidad de circuitos que estás analizando en términos de ampacidad por conductor. En otras palabras, quiere decir, si yo tengo un tubo conduit de PVC y digo que pongo una línea positiva o una línea de fase y una línea de neutro, mi factor de agrupamiento sería 1 porque solo tengo un cable circulante. ¿Ok? Si yo supiera que en mi PVC van dos conductores de fase con sus neutros o con tierra, tendría un factor de agrupamiento de 2. ¿Ok? Generalmente, como estamos hablando de algo, de un supuesto, porque no sabemos cómo está la instalación eléctrica de nuestras casas, podemos usar uno, ok, sin embargo, y aquí viene el interesante, si nosotros pudiéramos abrir el, el, el tubo conduit de nuestras paredes, Podríamos ver si circula una fase que es del mismo circuito o en un mismo PVC están circulando dos fases. Una de luminarias y otra de contactos. Por términos prácticos vamos a usar uno. Pero lo que quiero que entiendan es que el factor de agrupamiento es el número de fases que van a ir en un tubo en, en, en un conductor que son de circuitos diferentes. Yo puedo tener un circuito de luminarias con una fase, pero en el mismo tubo puedo llevar una segunda fase que sería eh, el de contactos. Entonces ahí, como les digo, ya tendría yo un factor de agrupamiento diferente, ¿sale? Que de hecho, perdón, no es uno y en el siguiente caso sería .5 porque estoy llevando 2 y si llevara 3 tendría que dividir 1 entre 3, 0.33 ok? y así sucesivamente ahora la ampacidad de este amigo o de este, de este ejercicio nos da los siguientes resultados okay. ah. Entonces, el, aire que lleva dos líneas, el aire acondicionado que lleva dos líneas en el mismo sí correcto ahora eh, aquí creo yo tengo un error porque lo había dejado con calibre 14 pero, ¿qué estamos alimentando aquí? Servicios especiales. En servicios especiales me, me marca que tengo una corriente de 6 amperios. Mm. Tengo que es 4 por el, los watts. Uh -huh. Me da la corriente. creo que aquí tengo un error en la fórmula, porque sería... Ajá, eso me da 800, no, está bien, está bien, 800 entre 120, marca calibre 14, pero, será que yo nada más le puse el dato arbitrario, ya me quedó la duda. creo que nada más yo le puse el dato arbitrario a ver uh -huh. okay. tengo mi diámetro, factor y aquí sería como son dos, como bien comentas punto cincuenta y aquí serían 2.50 ok, nada más me queda duda aquí nada más si en el, en el circuito de, de, de ventiladores la duda que tengo es si son 200 watts creo que le puse el dato arbitrario. Ustedes pueden checar este dato por favor, sí, sí creo que aquí tengo el error, en, la, en el cruce de G4, en el guataje de los ventiladores, ok, y mi ampacidad, en este caso vamos por el primero, te dice que para calibre 14 necesito eh, capacidad de conductor de 20 amperios y ese conductor en realidad me estaría conduciendo la realidad ya corregido por temperatura 16.4. Como solo voy a circular 2.7 amperios, este circuito es correcto, no hay pérdida, o sea, a pesar de las pérdidas por temperatura no se funde el cable por decirlo de algún modo ¿Okay? el segundo circuito me da una ampacidad de 41 con respecto a sus originales 50 como voy a conducir 31 luz verde para este segundo circuito este tercer circuito me dice que con respecto a la temperatura puedo circular 0 amperios y necesito en este arreglo ya 16 entonces ¿qué necesito hacer acá? quien me diga qué tengo que hacer ahí le pongo 10 en la tarea 3 Correcto, Conchi, tienes 10 en la tarea 3. Conchi, ¿a qué, ¿a qué calibre debería de bajarlo? Da una opción. A 10. Vamos a ponerle 10. Y el diámetro del conductor para calibre 10. Vamos a cambiarlo. 5.26. 5.26 Sigo sin conducir ¿Se actualizó? Sí, ¿verdad? 0.82 1 7 R7 L Ah, perdón, perdón Es que no puse aquí la capacidad del amperaje Um, para calibre 10 la, la capacidad de, de conducción son 35 amperios me dice que conduce ahora 28 por tanto si sí puedo meterle un calibre 10 si lo cambiamos a calibre 12 calibre 12 tiene una capacidad de conducción de 25 amperios y una sección transversal de 3.31. Sigo por, eh, con 20.5, que es superior a los 16 que estaría yo necesitando. Adelante. Ok. Ahora, ¿quién quiere participar? ¿quién dice yo?, perfecto, va, por otro 10, originalmente dijimos que íbamos a usar calibre 14, el cual tiene una capacidad de 20 amperios nominales, una sección transversal de 2.08 milímetros cuadrados, expuesto a una corrección de .82 con respecto a la temperatura, y quiero hacer circular dos conductores. En realidad cada conductor me da capacidad real de 8.2 amperios. ¿Qué le va a pasar al cable calibre 14? Perdón, no te escuché. Eh, va a tener lo que lo que pérdida. De... De... Va a tener pérdida como bien comentas pero realmente se va a fundir porque nosotros necesitamos hacer circular en ese circuito 20 amperios y en realidad solo podemos hacer circular 8.2 ¿Qué es lo que Seguiría? Hasta en cada hora necesitan los 20. Sí, porque. 30 viene, ¿no? no, porque aquí los 20 no los divido entre dos. Llevo dos cables para tener la referencia a 2,20. Pero entre los dos cables circulan los 20. Ah, okay. ¿Qué seguiría? bajamos a 12 nominalmente tiene capacidad de 25 con un diámetro de 3.31 cuánto circula? .25. correcto entonces significa que tampoco con calibre 12 llegamos a los 20 amperios tenemos que bajar a calibre 10 para tener una capacidad de conducción de 35 amperios. Base. Una sección transversal en calibre 10 de 5.26. ¿Cuánto tenemos? Y todavía sí, tendríamos que bajar a calibre 8 para tener conducción de 50, diámetro de 8.37, ¿y qué pasa? Sí, le, falta. le falta, pero así minúsculo, ¿ok? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? ¿Qué pasa si yo por ejemplo agarro y en el factor de simultaneidad lo divido en dos tubos de pvc? Entonces, vamos a pensar que tú digas, para no comprar un cable tan grueso como calibre 8, lo bajo a 10, cuya capacidad original son 35 cuyo diámetro 5.26 y lo divido en 2. ¿Qué pasó? Ahora está sobra. Correcto, entonces no tuvimos que comprar un cable tan grande, solo tuvimos que hacer una canalización independiente. Quiere decir que por cada aire acondicionado, desde mi centro de carga, debo de tirar. Un tubo de pvc independiente cuando lo van a hacer la mayoría de las casas no lo hace. y qué es lo que usan para meter el calibre 10 lo que vamos a ver en la siguiente clase que es caída de voltaje con respecto a la distancia finalmente en calibre 6 tenemos que necesitamos conducir 71 la capacidad eh, convencional del conductor es de 65 y no pues con, tenemos más de, de o sea no nos da el, el, el conductor ¿no? entonces aquí podemos hacer lo siguiente bajar a calibre eh, 4 calibre 4 tiene una capacidad de 85 Una sección transversal de 21, 2 Y usar la, mismo, la misma técnica. Dividirlo en dos. Ya me da 69, casi los 71. Eh, ¿Qué podríamos hacer acá? Podemos... Tenemos dos fases, cada fase en un en un circuito independiente, pero bajar a calibre 2 como principal ya es muy grueso. Lo que podemos hacer. Si está bien el diámetro del conductor, sí, 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 sí. Podemos agarrar y dejar en uno regresar a 6, cuánto marcaba en 6? a ver... 13.3 calibre 6, diámetro 13.3 y capacidad de amperaje 65, me da 53 y como convencionalmente no vamos a poder seguir bajando el, el calibre del conductor porque eh, nuestra demanda o nuestro sistema de 71.46 71. eh, realmente se estaría saliendo de costo por decirlo de algún modo lo que podemos hacer es lo siguiente tú, 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 tú. podemos este circuito o este alimentador calibre 6 podemos dividirlo, ok? podemos agarrar y dividir la carga manejar una carga de 50 amperios eh, como con un alimentador y una segunda carga de 21 o 22 amperios en un segundo eh, alimentador, esto cómo como quedaría? ¿Quedaría si voy a usar la tabla, el, el espacio de acá a un lado o bueno bajo este los 71 están compuestos por una carga de 50 amperios y una carga de 22 para manejar un número cerrado entonces en mi alimentador necesito para 50 amperios puedo poner uno de calibre 8 y para 22 amperios pues puedo usar uno de calibre 12, ¿okay? cuyas capacidades de conducción en calibre 12 son 25 y en calibre 8 son 50. Sus secciones transversales en calibre 8, 8.37 y en calibre 12, 3.31. siempre en punto 82 a la misma temperatura y factor de simultaneidad 1 y 1 la ampacidad nos quedaría tenemos ahí que seguimos conduciendo o teniendo capacidades inferiores, podemos seguirlo corrigiendo, como ah, en este caso como tengo 50 amperios, pudiera irme a calibre 6 aquí. El cual tiene una capacidad de conducción de 65. 13.3. O... Sí, 13.3, perdón. Y ya me da 10 amperios. Todavía está muy corto. Entonces lo que podríamos hacer es sacar una media. 35 y 35 amperios para 35 amperios puedo usar calibre 10 calibre 10 sus capacidades con respecto a calibre 10 son 35 y 35 los diámetros para calibre 10 5.26 5.26 ahí ya me da las realidades entonces no puedo usar calibre 10, me voy a calibre 8, dos, dos, dos líneas de calibre 8, en calibre 8 conduzco 50, 50, diámetro de calibre 8, 8.37, 8.37, sigo bajo, Puedo pasar a calibre 6. En calibre 6 conduzco 65 originales y tengo ya una sección transversal de 13.3. Sigo bajo porque no, no, estoy casi a la mitad. Tendría que ir prácticamente a calibre 2. calibre 2, 115 amperios de capacidad original, una sección transversal de 33.6 y todavía sí, vean, está bajo, está muy bajo sí tendría tendríamos que considerar ahí el cómo dividir esto en otros en otras dos líneas que en este caso pudiéramos subdividir los 71 los 71 amperios en bloques de 16 hacer el ejercicio solo con uno de 16 para 16 amperios pues puedo irme para no arrancar desde calibre 14. Puedo irme a calibre 10, el calibre 10 tiene una capacidad de 35, con una sección transversal de 5.26 conduciría yo 4. Vámonos a 6, con capacidad de 65 y sección transversal de 13.3 ahora sí ya nos estamos acercando calibre 4 con capacidad de 21.2 21.2 ah no perdón 21.2 es la sección y 85 amperios 21, 2 85 amperes. Ok, entonces lo que necesitaríamos sería: si dividimos esto en cargas de 16, serían 16, 16 y 16, y necesitaríamos 4 cables calibre 4. para tener un balanceo positivo que lo, lo que estamos haciendo es en lugar de alimentar los 71 amperios con un solo conductor, estoy dividiendo los 71 amperios en cargas de 16 aunque realmente tendría que ser esto de, de más hoy 16 y 16 son 32 apenas eh, pero esa es la idea podemos dividir el amperaje de todo el circuito en cables independientes y con esos cables independientes al hacer la corrección de por temperatura pues ya tener ahí eh, un cable seguro que a pesar del, de la pérdida por temperatura pues no va a presentar riesgo ¿no? ok en cuanto a la amp ampacidad, salvo la acometida, que la tuvimos que eh, dividir en cuatro circuitos, en cuatro cables, perdón, los circuitos previos, o sea, circuito 1 al 4, quedamos ya corregido el calibre del conductor con respecto a temperatura. Si no mal recuerdo, aquí era 14, este se mantuvo, este era 8, eh, no recuerdo si era el, el, el original o ya lo corregimos. Este lo teníamos puesto como calibre 14, ya lo corregimos a 12. Y el calibre, igual aquí ya habíamos puesto 14, como en el ejercicio por, por hacer parte del ejercicio anterior. Y ya lo bajamos a 10. Ok. Entonces quiere decir que a este punto. Ustedes ya pudieran tener dentro de sus calibres de conductor. Eh, seleccionado el conductor no solo por su capacidad nominal de amperaje Sino por la pérdida de capacidad de conducción de amperaje con respecto a la temperatura ¿Alguna pregunta hasta aquí? La fórmula de la ampacidad Ah, la fórmula de la ampacidad, sí, perdón la fórmula de la ampacidad es el producto del factor de agrupamiento por factor de temperatura por diámetro del conductor es multiplicar estos tres alguna otra pregunta Maestro, pero ¿Sí? eso nos tendría que dar los 16. ¿Cuál es 16? Porque solo me da uno punto. Entonces, eh, ¿ampacidad? Aquí está, este no, 16, dice. Ah, sí, ampacidad es de... ¿S? Ajá, ese 16, 4 viene ¿Sí? del producto de... Lo que es factor de agrupamiento por el factor de corrección de por temperatura que viene de la tabla de la norma por el diámetro del conductor. Es que no me da perdón, perdón, perdón. Estoy diciendo una tontería. No, estoy diciendo, perdón, estoy, estoy cometiendo un error. ¿No es diámetro del conductor? En la fórmula, aquí, aquí yo les puse la fórmula, es... A ver, permítame. Es la corriente máxima que un conductor puede transportar bajo condiciones de temperatura, ¿no? Que eso ya lo habíamos visto. A ver, ay, no desplegó el... el, el no me deja modificar comentario, a ver, permíteme de hecho ahí les había puesto la referencia de la tabla, ¿no? Ok, pero el factor de, de ampacidad es el producto de la capacidad del conductor, por el factor de corrección, por el factor de agrupamiento. Ahí está. Ahí está, la fórmula, sí, 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 es del valor original de amperaje que puede conducir el cable, Solo consideramos un porcentaje que es el factor de corrección por temperatura y ese factor, ese producto se va a ver afectado por el número de conductores que también estén calentando al estar pegados unos con otros que es el factor de agrupamiento en otras palabras, si el conductor originalmente tenía 20 y estoy hablando de un solo conductor en un tubo de PVC al estar expuesto a temperaturas entre 41 y 45 grados, pierde eficiencia de conducción por la temperatura y baja al 82%. Ese 82% se puede considerar como ampacidad y eso es lo que nos estaría dando como resultado. ¿Sale? El diámetro del Perdón. perdón, en el del clima, no, ¿se deja también todo se deja en, uno? en este, aires acondicionados, aquí lo dejamos con 1, tendríamos que regresarlo a punto 5, nos da 14, entonces tendríamos que irnos a calibre 8, gracias, sí, hay, aquí tiene un error el, el, la tabla, calibre 8 es capacidad de 50 amperios, Solo voy a corregir ahora sí. 8.37. Ok. Ahora sí, Dianelli, gracias. Nada más la única que vamos a partir eh, en una tabla adicional que les voy a explicar cuando veamos caída de voltaje es la de la acometida. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, nos quedan 5 minutitos, si no hay otra pregunta, eh, lo vamos a dejar hasta ahí, nos tocaría vernos el jueves, pero el jueves voy a, el, el... nos vamos a ver pero para tutorías, y les explico en el espacio de tutoría lo de la calle de voltaje, ¿sale? Para recuperar un poquito el tiempo. Pues bueno, si no hay otra pregunta o comentario... Un gusto saludarles, que pasen bonita tarde, mucho éxito en lo que queda de la semana de exámenes. En el caso de instalaciones, vamos a terminar las cuatro tareas y con eso los voy a evaluar. Eh, la próxima semana se construirá el, el portafolio de evidencias y con eso cerramos esta segunda unidad. Sale. Ya la tercera unidad es eh, ya más casos donde, por ejemplo, yo les voy a dar nada más esto. Y ustedes me tienen que construir todo lo demás. Hacer el diagrama, o sea, el, 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 nos, nos falta ver eh, la designación de conductores por, por tubo o por canalización. La elección de tipo de canalización, unas protecciones adicionales y diagrama unifilar. Que es lo que vamos a ver en la tercera unidad. Y ya podemos ir completando este análisis de circuitos. sale Un gusto saludarles, que estén muy bien, cuídense nos vemos el jueves para la siguiente explicación que sería calle de voltaje. En breve voy a subir el audio de esta sesión al, al módulo dentro de la carpeta de contenidos para que ustedes puedan ver lo que se hizo el día de hoy. Y aparte subo este Excel como actividad 3 para que lo tengan de guía. Voy a abrir un espacio para que ustedes entreguen la actividad 3 para el fin de semana. Así no tengan que chocar con algo de tareas durante la semana de exámenes. Que estén muy bien, un abrazo, cuídense, nos vemos.